1: come sempre per la sigla e oggi parliamo del centro-destra circondato il network globale ne abbiamo parlato anche ieri l'ascensore abbiamo parlato con, eh, con pietro di leo il cosiddetto ascensore che è stato individuato eh, da 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 poi vi dico da chi anzi ve lo dico subito così lo ha definito Giancarlo Salemi lo ripetiamo a beneficio dei distratti dunque i giornali stranieri riprendono le notizie non da dove di solito si impara quando fa il giornalista ma dagli altri giornali, giornali italiani che ovviamente eh, sono preponderatamente di sinistra così come devo dire la verità, lo sono eh, i giornali, eh, non c'è niente di male, ma è giusto fotografare, è una constatazione, non è un lamento ovviamente, prendono le notizie che eh, diciamo in un certo senso sono anche quelle che eh, piacciono di più, le riprendono, i giornali italiani a loro volta, sentite allora, Repubblica dice, eh, Meloni fascista, il New York Times, è andata così poi, eh, il New York Times dice, mamma mia meloni fasciste in Italia sono preoccupatissimi e Repubblica avete sentito il New York Times nel mondo sono preoccupatissimi i politici d'appoggio perché ormai sono i politici che appoggiano Repubblica avete visto cosa dice il mondo e funziona così e poi l'Europa e tutto il resto con Corrado Cone tra un minuto Poi parleremo eh, L'esercizio provvisorio No, non è quello del bilancio E gli affari correnti del governo Cosa può fare questo governo Vi vi dico subito eh, Ha messo nero su bianco Il Consiglio dei Ministri La fonte le trovate online Una fonte molto sicura eh, Proprio ai suoi ministri ha scritto punto per punto quello che il suo governo può fare da qui al 25-24 di settembre Mario Draghi e sul PNR è probabile che farà di più eh, in questi due mesi di quello che è riuscito a fare prima perché naturalmente la Camera è sciolta e il Parlamento si può riunire, ha le possibilità ma solo per gli affari correnti quindi non c'è la possibilità di entrare, di spaccare il mazzo. Ho detto mazzo con uh, cannabis, uh, il sole e cose di questo genere. Quindi questo è quello che vuole fare Mario Draghi, ne parleremo con Andrea Ropa. E infine con Felice Manti andiamo di nuovo a parlare dell'astensionismo. Eh, gli esperti dicono che comunque andrà a votare circa il 65%. Eh, Qualcuno dice che di questo 65% comunque si può, del 35% degli estensionisti una parte è recuperabile, L'astensione è trasversale, maggiormente colpiti comunque 5 stelle e eh, tutti grossomodo sono d'accordo, è cambiato il modo di approcciarsi al voto, lo sarà ancora di più visto che si vota per la prima volta in un mese che non sia compreso tra febbraio e giugno lasciate perdere cari amici politici agosto per per la campagna elettorale perché il cocomero non vuole pensieri quindi la gente, le persone non vogliono sentirsi stracciare eh, non vogliono sentirsi eh, scocciare sulla politica decideranno a settembre le ultime tre eh, settimane saranno presumibilmente quelle più importanti ma attenzione perché sempre di più l'ultima settimana sarà quella eh, fondamentale e soprattutto c'è un Punto. Ci sono ormai è sempre più diffuso il voto volatile, lo chiamano quelli bravi, e è quel voto che viene deciso nel momento in cui io prendo la scheda, quella insomma, come si chiama il documento per votare, me lo infilo in tasca, prendo io prendo le chiavi del lucchetto della bicicletta e da casa mi reco al all'ufficio elettorale, al posto dove si vota insomma all'urna, alla cabina alla gabina come diceva il grande Umberto Bossi ecco, molti decidono in quel tragitto lì chi voteranno Magari decideranno anche di non votare. funziona mai così. Non so se abbiamo... Perfetto. Abbiamo Corrado Ocone, eh, filosofo, ha scritto molti, molti saggi molto interessanti e scrive abitualmente su Libero, anche oggi c'è un suo editoriale, il PD difensore dell'Occidente è un abbaglio. Tutto sommato da questo editoriale possiamo anche riprendere quello che ha scritto negli scorsi giorni. Benvenuto dottor Ocone, grazie per essere qui buongiorno. con
2: noi. Buongiorno, buongiorno.
1: Dunque, io partirei da questo network globale che la sinistra ha messo, diciamo, una volta c'era l'Ulivo Mondiale, adesso la, c'è una, una, un sistema di comunicazione che, che circonda gli avversari di, di coloro che non sono che, gli avversari della sinistra, cioè il centro-destra
2: un po' comune a tutti i paesi dell'Occidente, a cominciare ovviamente da quelli anglosassoni e diciamo che eh, quello che è in sostanza eh, successo eh, in America, ma anche altrove, è una sorta di radicalizzazione eh, della politica e quindi anche dell'elettorato del paese, Eh, perché un tempo ehm, la partita, come si diceva, si giocava centro e molto spesso pure in America non c'era un'identità forte di democratici o repubblicani, molti elettori a seconda delle circostanze, a seconda anche dei candidati votavano per l'uno per l'altro schieramento che erano abbastanza simili, almeno su alcuni punti, punti fondamentali tipo la politica eh, internazionale, eh, però eh, questo ehm, a partire dagli anni 60 è sempre più andato de- radicalizzandosi e dividendosi il campo eh, anche in questi eh, paesi e quelli quelli che prima erano i giornali indipendenti cioè i giornali giornali di opinione i giornali che come diceva lo slogan eh, di panorama degli anni anni 60 volevano tenere i fatti separati dalle opinioni un po' la grande scuola inglese anglosassone del giornalismo eccetera Praticamente è crollato. Eh, oggi i giornali sono partigiani, eh, mh, sono tante piccole unità, dico io, eh, l'unità non c'è più, ma so, si sono moltiplicate eh, le, le unità. E eh, in questa divisione fra eh, giornali di destra e di sinistra: eh, i giornali di sinistra, mh, eh, che poi significa libera in questo contesto, eh, la spadroneggiano. Spadroneggiano per ovvi motivi sia per, eh, perché eh, appunto sulla cultura mh, si pensa all'Italia, abbiamo detto altre volte, la sinistra ha lavorato molto, sia perché i ceti di riferimenti, la cosiddetta borghesia riflessiva, eh, oppure, la, oppure diciamo, il ceto del ZTL, cioè quello che vive nelle grandi città, nelle grandi metropoli come New York e Londra, è di sinistra. mentre eh, L'America profonda, eh, eh, l'Italia della de gente più semplice, eccetera, eh, 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 legge o già legge giornali popolari come possono essere in Inghilterra il Daily Mail, il Sun, oppure semplicemente non legge, vede la televisione, si informa altrimenti, e quindi eh, eh, i, i giornali che un tempo erano indipendenti oggi fanno parte di quel deep state progressista che domina la comunicazione globale mondiale sono rarissime le eccezioni comunque non riescono
1: a stare al passo e, e lei, lei parla proprio di rete no? quella mediatica poi c'è Bruxelles lei insiste molto su questo sì. confronto tra eh, il pensiero di, diciamo riformatore di quelli che sono definiti eh, sovranisti e invece il costruttivismo della sinistra e, eh, lei ha fatto una fotografia perfetta che corrisponde alla mia sensazione mi fa piacere vuol dire che sono sulla strada giusta sono Riusciti a far passare coloro che richiamano eh, le intenzioni dei cosiddetti padri fondatori come nemici dell'Europa, quando sono loro che la portano. Eh, cioè L'Europa madre patria, il sentirsi europei e poi una rete di, di interconnessione, di scambio tra i, vari paesi, tra i singoli paesi. Invece eh, il pensiero costruttivista vuole. Una, diciamo un sistema dirigista regista e sappiamo insomma come funziona e anche questo no, entra perché poi dall'Europa eh, parte un certo tipo di notizia che viene, che trova eh, la cassa di risonanza ed è una, un giro eh, orrendo insomma <ride> se, no, se...
2: no ma io in effetti ehm, in effetti eh, lei sta facendo riferimento a un articolo che era comparso sul blog di Nicola Porro, mm. in cui io cercavo di individuare i più potenti, li chiamavo nemici esterni della, della destra in questa campagna elettorale, quelli che prosseguano sono i nemici esterni. Perché non c'è solo l'avversario politico, non c'è solo. E la sinistra intresa come l'aggruppamento politico, ma ci sono appunto queste forze eh, anche transnazionali come le, le, quelle di cui stiamo parlando che eh, remeranno contro eh, la possibilità di una vittoria prima del centrodestra e poi mi auguro che mi stia sbagliando ostacoleranno anche in tutti i modi possibili un eventuale governo qualora come ci ospitiamo dal centrodestra Dovesse vincere le elezioni. Ma eh, ritornando a, al tema dell'Europa, io tra i libri che scordono, non lo vedo, ma io, eh, alla vigilia delle elezioni europee, di, mh, le ultime, avevo scritto un rapido panfre che si chiamava eh, eh, proprio des- eh, Europa: eh, l'Unione che ha fallito in cui appunto le mie idee sull'Europa le esplicitavo e ovviamente io parlavo eh, l'Unione che ha fallito, quindi, mh, eh, quindi non era eh, il progetto, era proprio l'Unione Europea inteso come meccanismo istituzionale, ha fallito perché sostanzialmente a partire da un certo momento eh, mh, che io individuavo nel trattato di Maastricht eh, ha pre, prevalso una filosofia di fondo, cioè una idea generale di fondo che poi ha spiegato molte delle azioni concrete dell'Europa, dell'Unione Europea che eh, era sostanzialmente eh, mh, in contrasto sia con quella dei padri fondatori che erano per lo più democratico cristiani e popolari come, e, e, quando il popolarismo allora era schierato su posizioni più naturali per una forza cristiana cioè non era una, una ruota riscolta del, del progressismo e, e sia era in contrasto proprio con eh, 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 e quindi e sostanzialmente è un'idea di Europa che a partire da un certo momento eh, coscientemente o inconscientemente si è favorito ed è un'idea di Europa che ora troviamo radicalizzata eh, e anche in qualche modo resa un po' parodistica nella, nella politica della commissione eh, presieduta da Ursula von der Leyen e noi mm, e, 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 sost- e, e quindi tentiamo, anche perché Molto spesso sono le stesse forze progressiste che voglio, giocano su questo, su questo equivoco. Noi tendiamo a considerare l'Europa come entità con l'Europa che c'è adesso. E le due cose non, non solo non sono non sovrapponibili. Sono ma, eh, sempre, ma l'Europa intanto può esistere quando si, ehm, si confrontano, si confronteranno diverse visioni della de stessa, delle politiche da portare avanti. Io faccio un esempio concreto eh, su, sull'Ungheria, su, eh, io non mi esprimo, eh, su, eh, dico, noto semplicemente che se il problema è quello di un'incidenza del potere politico in quello eh, della giustizia, che sicuramente è qualcosa di non eh, liberale, noi abbiamo il, eh, un potere eh, della diciamo, la, la giustizia, la giustizia che spesso è politicizzata, perché anche questo non è liberale. Quindi in qualche modo io vedo problemi un eh, po'. Qui è un punto,
1: parla. mi piacerebbe eh, prima di chiudere, mi perdoni dottor Roccone.
2: È, è, un è, un apre... Io quello che però non accetto è che quando eh, fra eh, le condizioni mh, de, eh, per aderire all'Unione e, e quindi eh, che vengono fatte coincidere con quelle dello Stato di diritto ci sono pure le, con, mh, le, le diverse opzioni etiche. Cioè, eh, eh, l'aborto non è un diritto, l'aborto è una scelta dolorosa che per alcuni eh, va, eh, va legalizzata, eh, per altri eh, eh, no, eccetera, però non può essere considerato un diritto fondamentale, perché quantomeno ci sono due diritti, cioè il diritto del nascituro e il diritto della madre, e, e quindi fanno passare come un diritto che definisce lo stato di diritto in sé. È un'operazione capziosa, ecco questo diciamo io non condivido. Poi lasciamo stare tutto il resto dove mi sembra che um, sulla de- sui, ca- sui criteri della democrazia liberale siamo tutti un po' in difficoltà in questo momento, est come ovest, e però ripeto, eh, lascio il giudizio su questo a chi conosce meglio l'Ungheria, la Polonia, eccetera.
1: Eh, volevo sentire, ehm, volevo ritornare anche sul fatto del costruttivista, però lei ha detto, detto un... Eh, nel suo, in un suo intervento è una cosa che per la cronaca dobbiamo, eh, dobbiamo riprendere perché è importante cioè eh, la cosiddetta giustizia a orologeria eh, non, non sorprendiamoci se dovesse da qui al 25 settembre accadere quello che tra l'altro abbiamo visto spesse volte in un'unica direzione eh, cosa si aspetta cosa, cosa possiamo io aspettarci
2: dico, io dico che è un classico ormai eh, inchieste che scoppiano a ridosso di elezioni l'abbiamo visto pure con il caso Morisi eh, mh, titoloni dei giornali eh, dove ogni presunzione di innocenza praticamente, che, che questo sì che è un capisaldo dello Stato di diritto viene calpestata poi si svolgono le elezioni subito dopo le elezioni eh, l'inchiesta precedente si scompia cioè ormai è un classico lo assistiamo da 30 anni prima con berlusconi poi e quindi, e quindi non so eh, io mi aspetto qualcosa del genere anche adesso perché mh, mh, sicuramente perché lo abbiamo visto in opera eh, nelle amministrative ma io n- non credo assolutamente che la magistratura io credo nella magistratura. Credo che però ci sia una frangia che sia poi che è poi quella legata ai suddetti giornali di sinistra, eccetera, e che appunto fa proprio lo scopo per cui era nata la magistratura democratica, cioè quella di attraverso la giustizia non di giudicare i reati, ma di eh, creare, dicevano loro, una democrazia più avanzata. E quindi quindi questo è di fuori da ogni, ogni cosiddetto sistema Palamara, sostanzialmente. E,
1: e... Per chiudere, quindi questo è, chiaro, è chiarissimo, il sistema Palamara è evidente. Un passo indietro, il sistema europeo, no? come lei lo ha pensato. E, professore, dottore Ocone, io... Ho visto, ho letto, per quello che so, è sempre esistito quell'indirizzo che diciamo costruttivista, penso al federalismo, alla forma di federalismo di Altiero Spinelli, che non era altro che una sorta di eh, diciamo, imitazione di quello che del, 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 chiamiamolo federalismo sovietico. E è che, però per 30 anni fino agli anni 80 90 anche eh, l'Europa era quella che penso possiamo dirlo e eh, quella che è in testa lei penso anche quella che ho in testa io no? leggendo quello che scrive cos'è successo? C- cos'è su- cos'è accaduto secondo lei dov'è c'è un momento in cui c'è un cambiamento per cui ha sopravvento la-, la versione costruttivista che è quella che vediamo da 20 anche 30 anni forse da 20 anni sicuri
2: sì, come io poi ho scritto in diverse occasioni, quella di Spinelli, Spinelli non è un padre fondatore dell'Europa, lo è diventato successivamente, ma i veri padri fondatori sono, sono De Gasperi, Schumann, come sappiamo, Adenauer. E, allora, no, che è successo? Ma secondo me, molto semplicemente è l'affermarsi con la caduta del muro dell'ideologia globalista. E L'Unione Europea infatti viene, eh, 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 chi crede nelle, nella governance sovranazionale, nelle istituzioni sovranazionali, cosmopolitiche, eccetera, eh, ragiona come un funzionario medio dell'Unione Europea e come eh, le persone che dirigono attualmente l'Unione Europea. E quindi è la stessa ideologia progressista, oltre che nel senso proprio di progressista, di sistema progressista proprio nel senso che crede nell'idea di progresso, una vecchia idea illuministica, crede nella possibilità di l'uomo di rimodellare la società dall'alto e, per raggiungere una pace mondiale, perfetto, insomma, eccetera, eccetera. E quindi l'Unione Europea doveva essere un esperimento che si inseriva in quest'ottica, lo stesso ingresso della Turchia veniva giustificato perché si diceva che se la Turchia rispetta eh, determinati parametri, che poi sia, non sia propriamente in Europa, eccetera, non ci interessa, è importante stabilire dei parametri astratti e quindi veniva messa, da parte proprio la componente culturale, cioè l'idea che appunto una comunità si cementa anche su dei valori che sono sicuramente dei valori eh, fortemente differenziati, perché la la forza dell'Europa è proprio in questo, in una diversità che non può essere uniformata. Però degli elementi comuni ci sono, che derivano a mio avviso dalla tradizione cristiana, eh, però mh, questo mh, insomma, potrebbe anche essere messo tra parentesi, cioè i valori comuni dell'Europa sono la società aperta, diciamo in qualche modo, la possibilità eh, alle opinioni diverse di confrontarsi liberamente, eh, cosa che appunto questa ideologia eh, costruttivistica eh, a volte impedisce, cioè in nome dei diritti noi spesso eh, eh, siamo costretti... a a non guardare aspetti della realtà pure evidenti, quindi Eh, ad autocensurarsi o ad essere censurati a volte.
1: Allora io sono costretto a chiudere perché... Lo...
2: scusi, ma ovviamente sono temi che mi appassionano so. molto, quindi forse ho troppa foga, non lo so. No no,
1: incontra... cioè, no, 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 questi sono i temi che io voglio, eh, proprio desidero, sono... è, è la linea editoriale di questa trasmissione, dottor Rocone. Quindi, anzi, io, eh, infatti lei è puntualmente nostro ospite, proprio eh, anche per, per cercare di noi di capire sempre di più come stanno le cose, la struttura delle cose e lei ci dà una grossa mano anche con i suoi articoli dottor Ocone, devo salutarla perché abbiamo esaurito lo spazio
2: grazie grazie di cuore a
1: risentirci presto la tua radio è ascoltabile
0: anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
3: I've been a sitting here one, Till a matchbox hold my clothes oh, yeah. Oh, yeah. I've been sitting here one, Till a matchbox hold my clothes Oh yeah Ain't I got no matches But I got a long, long, long way to go oh, yeah. oh, yeah. I'm an old poor boy Ain't got no home oh, yeah. Oh, yeah Yes, I'm an old poor boy And I'm a long, long, long way oh, yeah. from home But everything oh, I do Certainly turns out might be wrong oh, yeah. <laughs> Please don't shake my tree. Oh, yeah. If you don't like Jerry's peaches, don't pull around on this tree. Oh, yeah. I got news oh, for you, baby. Oh, I'll leave you here in misery. Oh, yeah. Yes, I said yeah, here one hold my clothes. Oh, I'm inside, yeah,
1: Eccoci in diretta, diciamo pure che se fosse stato dotato da madre natura di un sembiente più diciamo, gentile parleremo di Jerry Lilius e non di Elvis Presley, anche se perché non parlare di entrambi perché mi sembra che ci si guadagni e basta e adesso parliamo invece di quello che può accadere anche sul fronte economico eh, con un governo che ancora è ancora nell'esercizio delle sue funzioni come il Parlamento anche se naturalmente con delle diciamo, con, dei, con delle limitazioni lo facciamo con Andrea Ropa che abbiamo in collegamento di QN eh, Andrea io devo scusarmi l'ultima volta ti ho salutato chiamandoti Sandro è una cosa che odio sbagliare eh, sbagliare il nome di battesimo, mi sono detestato e ti mi scuso, è da quella volta che, che ci penso. Eh, allora, Sandro, <ride> comunque Sandro è un bellissimo nome, Andrea ascolta, volevo capire con te cosa dobbiamo aspettarci, io sono arrivato a pensare eh, questo, ho letto che, eh, e poi ti do subito la parola, Draghi ha scritto proprio un documento ai suoi ministri, in consiglio dei ministri, dove è scritto proprio punto per punto qual è la mission, centrare i 55 obiettivi del PNRR, mi cosa è venuto in mente senza l'ostacolo magari di qualcuno che ti porta una proposta di legge nuova tipo eh, quella sulla cannabis o quella sulla iussole forse Draghi è più contento di lavorare in questi due mesi, si sente più libero di lavorare in questi due mesi che prima, questo è un po' un paradosso però ecco eh, dobbiamo essere preoccupati cosa dobbiamo aspettarci da questi due mesi e in generale poi Andrea eh, cosa cosa può succedere eh, in campa- c'è la campagna elettorale eh, già ci sono tuoni e fulmini andrete fuori da ogni parametro il, lo spread che prima sale poi scende eh, ecco a te la parola insomma, per farci un quadro di, di quello che, che po- può aspettarci di quello che anche della situazione in cui ci troviamo
4: grazie innanzitutto buongiorno Pierluigi buongiorno anche ai nostri ascoltatori ben ritrovati sì, eh... Um, il tema di cui, di cui tu hai parlato è il tema, è tema assolutamente decisivo. Il, il punto è quello di, eh, di riuscire a implementare questi famosi 55 obiettivi, di portare avanti il PNRR e di fare eh, nel breve volgere di due mesi, perché due mesi mancano da qui alla fine delle alle elezioni, quindi alla fine formale della legislatura, anche se in realtà eh, il Presidente Mattarella ha già sciolto le camere, dicevo di riuscire a fare in due mesi quello che si sarebbe comunque dovuto fare eh, da qui a marzo, perché non dimentichiamolo che la legislatura era nella sua parte finale e quindi eh, sarebbe terminata comunque a marzo del 2023. Quindi eh, ciò che si sarebbe dovuto fare in eh, sei mesi, sette mesi, si deve fare ancora più velocemente. in in due mesi, soprattutto perché bisogna dare un segnale all'Europa che è un segnale di di continuità, Eh, cioè che eh, vogliamo davvero raggiungere questi obiettivi, che siamo determinati a farlo e che che semplicemente questo incidente di percorso del governo Draghi che finisce sei mesi prima di quello che è la scadenza naturale della legislatura, fa parte comunque della, eh, della, della fisiologia e non della patologia delle, delle democrazie. Cioè, nelle democrazie, quando succedono determinate cose, è possibile che si possa chiamare gli elettori a votare e ricominciare evidentemente da capo. Ora si tratta di eh, fare queste cose che non sono poche in un tempo piuttosto limitato, paradossalmente come dicevi tu prima, Draghi ha le mani ancora più libere di quanto non le avesse prima con una maggioranza di eh, ampissima quindi di, di unità nazionale, quindi potrebbe paradossalmente in qualche modo nel corso di questa caldissima estate eh, riuscire a fare eh, l'ultimo importante servizio suo al, eh, al paese. La situazione nel frattempo però non è eh, come dire lo scenario nel quale lui è chiamato. sicuramente eh, eh, delle migliori, non è sicuramente delle migliori, la, la crescita ha rallentato, eh, l'inflazione galoppa, eh, motivo per il quale eh, la BCE nei giorni scorsi e la Fed oggi presumibilmente di 0,75 anche forse di un punto alzerà ancora i tassi di interesse e, eh, ed effettivamente i venti di guerra e anche un clima più generale da parte dei mercati eh, peggiorato rispetto a quanto non fossero le indicazioni che emergevano prima di febbraio per esempio, è chiaro che in questo contesto fare quest'ultimo miracolo di Draghi eh, è particolarmente particolarmente arduo Eh, i numeri eh, in questo momento i numeri non sono particolarmente rassicuranti, la fiducia eh, sull'Italia è eh, al minimo eh, dal maggio del 2020, l'outlook di Standard Poor's scende eh, perché ritiene che le riforme avviate dal governo Draghi possano essere a rischio con questa interruzione precoce della legislatura e quindi eh, non c'è dubbio che, eh, che gli scenari siano piuttosto come dire ehm, nebulosi diciamo anche
1: Andrei, perché c'è un, c'è un, un quadro eh, mi sembra che l'FMI prevede recessione nel 2023 e poi eh, i tuoi, tuoi colleghi anche se autorevoli eh, che, che, che seguo che interpello parlano dell'iceberg che, che aspetta l'Italia nel, tra l'autunno e l'inverno eh, anche tu diciamo sei preoccupato condividi condividi noi attenzione non parlo di pessimismo eh, parlo proprio di previsioni fammi dire eh, quasi scientifiche no e poi voglio dire tra recessione eh, problema energetico problema eh, le bollette che scoppiano eh, il lavoro che è sempre più precario in italia eh, l'abbiamo scusami fammelo dire andrea un piccolo sfogo io qui a parte personalmente, ma anche qui in radio, sono anni che parlo del scarso potere d'acquisto degli stipendi italiani. Attenzione, non è che ne parlo io perché sono, sono un esperto, ma perché leggo, mi è capitato di imbattermi in studi, analisi, grafici, eccetera. Non so come mai, nella primavera 2022 hanno scoperto che gli stipendi italiani sono, eh, so, sono miseri e hanno potere d'acquisto eh, bassissimo e lo hanno scoperto magari per andare ad attaccare il reddito di cittadinanza quindi lo, lo hanno scoperto eh, solo perché sono stati sollecitati questo è uno sfogo ma per dire che i cittadini italiani sono anni che, che... Andrea tu lo sai no? io vengo da Friuli Veneto per esempio eh, da quello che è la mia percezione, le mie antenne modeste e non è ancora pensa che non era stato ancora assorbito l'assorbita la crisi del 2008, quando poi è arrivato il 2020. Diciamo che, che non si sta male, non si, non, si, non si fa la fame, per carità. però ci sono difficoltà. Per esempio, qui in Lombardia, da quello che percepisco va, e anche da quello che ho capito lì in Emilia, da te le cose vanno un po', sono un po' più diciamo rose. Ecco, questo è il mio, è, diciamo, la mia, porto, porto il mio empirico la mia conoscenza empirica a un addetto ai lavori come te. Prego, te la parola.
4: Sì Pierluigi, ehm, eh, condivido, condivido la tua analisi ad ampio raggio, abbiamo parlato anche insieme, ricorderai, del, 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 dello scarso potere d'acquisto, sempre decrescente degli stipendi italiani. Qualche preoccupazione, anzi più di una preoccupazione, effettivamente ce l'ho anch'io per quello che riguarda quest'autunno, ed è una preoccupazione che deriva che ha varianti endogene ed esogene endogene perché comunque siamo nel pieno di una come dire, diciamo nel mezzo di una crisi di governo e siamo nel, come dire, nel corso di una campagna elettorale che per la prima volta verrà fatta ad agosto e quindi dal, come dire, dai risultati Piuttosto mh, incerti e, soprattutto, le varianti esogene sono quelle che mi spaventano. Nella fattispecie, i costi dell'energia che continuano a salire, anche oggi il prezzo del gas ha avuto l'ennesima impennata avete visto che il Nord Stream ha ridotto al 20%, quindi ha ridotto dell'80%, eh, ha ridotto al 20% le forniture mh, di gas all'Europa e quindi non c'è dubbio che stante gli stoccaggi eh, attorno al 70% ci sono delle forti preoccupazioni per quello che riguarda la, la tenuta del sistema produttivo in funzione del fabbisogno energetico per quello che riguarda l'autunno. Quindi qual è la cosa decisiva per Luigi, a mio, mo, a, a mio modo di vedere? La cosa decisiva è Eh, Come andranno poi le elezioni del 25 settembre? Perché noi abbiamo l'assoluta necessità di eh, eh, formare il, il più rapidamente possibile un governo forte, un esecutivo che sia in grado di affrontare nella pienezza dei propri poteri e soprattutto con autorevolezza non con dei patriarchi eh, o con eh, qualche soluzione tecnica che magari viene in mente al Presidente della Repubblica ma con un governo forte autorevole eh, politico possibilmente espressione del, eh, del voto popolare eh, affrontare appunto questi temi che sono, che sono importanti che sono, eh, che sono difficili eh, in qualche modo e di affrontarli eh, velocemente dobbiamo fare Eh, presto e bene una manovra per il 2023 che sia credibile anche agli occhi dell'Europa e quindi molto dipenderà dall'esito delle elezioni, se le elezioni avranno un vincitore chiaro e eh, potremo avere in carica un governo forte ed autorevole, io sono convinto che questi problemi eh, che che in autunno sicuramente avremo sul tavolo perché eh, è innegabile che li avremo potrebbero essere, potranno essere in qualche modo affrontati e e magari anche risolti brillantemente. Difficile, invece, tutto diventerebbe molto più difficile se dalle elezioni saltasse fuori un sostanziale impasse, come saltò fuori, ricordi per Luigi, nel mm-hmm. 2018, quando ci vollero tre mesi e mezzo per fare il primo governo Conte. E, e, e sinceramente, noi tre mesi e mezzo, eh, da, da ottobre a, a, a gennaio, non ce li possiamo permettere, stante questa situazione certo. eh, economico-congiunturale. Quindi, le urne saranno decisive anche da questo punto di vista.
1: Sì, faccio, non c'entra niente, scusami, faccio il mio mestiere di leghista. Lì c'è, mettimi pure, c'è stato qualcuno che pur di non dare un l'incarico alla, alla coalizione che aveva vinto le elezioni, ancora un po' chiamava Bertoldo in Francia a fare il governo. <ride> Questa è una battuta. Invece, il invece resto sulla politica, Andrea. Allora io percepisco questo da parte degli addetti ai lavori di chi di, ah, no, maneggia, studia, lavora sull'economia mi sembra, mi pare di capire che la proposta economica del centrodestra destra sia diciamo, quella che eh, incontra diciamo, maggior consenso però da questi ambienti stessi sono questi ambienti stessi che avvisano attenzione perché eh, io sto parlando con parole mie Andrea, poi ti do subito la parola per, per schierirmi le idee Attenzione, dicono. Io vedo che alla fine, anche se qualcuno si diceva di no, la flat tax sono tanti economisti, tanti tuoi colleghi eh, che che la sostengono. Attenzione: il progetto, l'indirizzo è buono, però il contorno politico, attenzione, perché potrebbe eh, indurre eh, qualcuno a ostacolarvi qualcuno più di qualcuno. Cosa cosa ne pensi di questo quadro che che, che ho io in testa che mi sono fatto io adesso abbiamo abbiamo Eh, vedi ecco qua qui c'è stato la
4: sinceramente la flat tax è un'idea nemmeno tanto originale tutto sommato nel senso che da molto tempo eh, viene viene tirata fuori soprattutto da da Salvini insieme alla, alla famosa Pax Fiscale quindi già da tempo abbiamo
1: Andrea se mi senti abbiamo qualche problema con il collegamento Skype
4: una buona idea indubbiamente per per dare slancio e vigore alle imprese
1: allora vediamo un po' vediamo di richiamarlo magari finiamo il telefono se non sarà possibile che ero Quel barbon levo, vi odilo, vi odilo. Ah, so io? Mamma mia, a lei non mi abitua. Eh, quando avevo vent'anni, anche trenta, mi guardavo molto, volent- ma molto volentieri allo specchio. Adesso è triste, invece, quello che rimanda il, il riflesso. Allora, chiedo scusa, a, eh, tra l'altro, è un, sono giornate. Mi sembra, Giulio, che. Eh, tra connessioni telefoniche eccetera eh, non so se sia il calore eh, o di solito si sente sempre la colpa al caldo però non è sbagliato eh, vediamo un attimo eh, allora vediamo un po' eh, se, se eravamo in collegamento Eravamo in collegamento con Andrea Ropa, che è responsabile delle pagine economiche di QN. Adesso il nostro Giulio Cesare sta riprendendo la connessione che probabilmente continueremo al telefono. Eh, Solo qualche istante di eh, pazienza. Allora, qui... Vediamo un po'. Uh, fammi sapere se hai il numero giusto. Uh, perché sono un po' di mesi che non sbaglio più il numero a scrivere il numero. Quindi sono preoccupato perché di solito uh, è il segno del, del tempo che passa: il tempo sfuggiti irreparabile chi era non mi ricordo più però la verità è Memento Mori che ci siamo e dicevamo appunto che stiamo eh, parlando del quadro economico con un governo che eh, è ancora nell'esercizio degli affari correnti così come anche il Parlamento eh, che eh, al pari del governo è organo permanente e quindi si occuperà di sbrigare anch'esso gli affari correnti eh, dando prima di tutto la precedenza alla conversione in legge dei decreti legge che saranno varati dal governo dimissionario eh, chiaramente verranno, verrà data la, pro, la precedenza a provvedimenti più urgenti eh, tutti, gli atti, leggo, gli, tutti gli atti di cui non è stato concluso l'esame decadono automaticamente a fine legislatura a eccezione dei decreti legge in fase di conversione delle proposte di legge di in iniziativa popolare e delle leggi che il Presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento. Eh, Andrea, siamo in connessione telefonica adesso. Qua, eh, eccoci eccoci qua. qua.
5: Scusate, siamo rovinosamente caduti, è un
4: problema di linee. Sì, sì, è... e non mio evidentemente che da qua non mi sono mosso
1: è un, è un uh, credo che è un problema un po' diffuso in questo periodo del, uh, de, dell'estate Andrea allora no, ti avevo chiesto un punto questo quadro la, la proposta economica mi sembra del centrodestra incontra diciamo il favore di chi è degli addetti ai lavori però ci sono anche dei distinguo ci sono delle osservazioni di tipo politico stavi rispondendo proprio su quello a te la parola
4: sì, stavo rispondendo relativamente al, alla proposta eh, economica del centrodestra che ha fior di economisti nelle sue file e che quindi sono convinto che riuscirà sicuramente ad esprimere una politica economica in caso eh, dovessero essere confermate le, 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 le previsioni eh, di, di, di vittoria delle elezioni da parte della coalizione del centrodestra. Eh, sono convinto che riuscirà ad esprimere una politica economica in grado di poter in qualche modo soddisfare la, 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 l'abbrivio del, del governo Draghi nei confronti dell'Europa, perché questa sarà la questione decisiva, cioè per continuare a fruire del PNRR e per continuare ad, eh, a portare avanti eh, queste, questi obiettivi di politica economica ci vuole un governo autorevole e sono convinto che in qualche modo... Un governo di centrodestra sia nelle condizioni di poter, di poter esprimere questa politica economica. Nella politica economica del, del centrodestra evidentemente non esiste in questo momento un'unica politica economica del centrodestra, vi sono delle posizioni piuttosto variegate, con alcuni eh, interessanti caposaldi, eh, uno dei quali appunto, basso, è non. la flat tax di che, di Sardinia, memoria che ormai da molti anni viene riproposta dalla Lega ma sostanzialmente almeno ai redditi dei privati cittadini non viene, non viene in qualche modo applicata se non che per qualche esperimento sulle, sulle aziende su qualche partita IVA. Ecco, La proposta della flag tax per esempio unita all'altro cavallo di battaglia che sta particolarmente a cuore Salvini che è quello della pace fiscale potrebbero sicuramente essere due leve importanti per dare un segnale di discontinuità eh, diverso e liberare delle energie. Eh, delle energie come dire, economiche eh, sul sistema
1: e l'obiezione che, che fanno alcuni il diciamo il contenuto della, del, del pacchetto è buono però la confezione diciamo eh, eh, fa sollevare obiezioni cioè, secondo te il, la posizione politica può eh, precludere la il, la portata a termine del progetto economico di un, go- di un eventuale governo di centrodestra?
4: Assolutamente sì, eh, anzi è, è, è decisiva è assolutamente decisiva, vediamo in questi giorni che mh, non, eh, come dire, l'orizzonte non è libero, non è chiaro, non è ci sono in corso delle trattative per quello che riguarda eh, l'eventuale, l'eventuale nome del pre, il nome dell'eventuale Premier e quindi, come ti dicevo prima, non è che in questo momento abbiamo una chiara politica economica del della coalizione di centrodestra. In questo momento siamo alle prime schermaglie elettorali, dobbiamo ancora capire bene in cosa consisterà precisamente questa coalizione di centrodestra, perché appunto le posizioni all'interno sono ancora sfumate, anche perché derivano da un partito che prima stava già stabilimenta l'opposizione da due partiti che invece hanno appoggiato il governo di unità nazionale di Mario Draghi, quindi prima bisogna vedere come, eh, sappiamo che Forza Italia per esempio in questo momento è interessata da degli scossoni interni piuttosto, piuttosto forti, quindi prima bisogna vedere come, eh, si, eh, come si sistemeranno le, le, gli equilibri all'interno della coalizione di centro-destra, dopodiché a quel punto si vedrà quali saranno le proposte economiche della coalizione del centro-destra ma io in questo momento non ho ancora visto una piattaforma delle, delle proposte economiche della coalizione del centro-destra ho visto delle idee interessanti da parte di taluni esponenti del centro-destra eh, fra le quali le due che ho detto prima quello sì eh,
1: no, non voglio, non voglio trascinarti perché quella in campagna elettorale però eh, adesso mh voglio essere franco, cioè io sono, mi tengo onesto è la proposta economica da parte del centro-sinistra che pure ha un segretario Andrea che so che ha apprezzato Enrico Letta viene più o meno da quegli sì. ambienti ed è apprezzato è considerato in gamba negli affari economici non sono riuscito a mettere, anche perché vorrei mettere diciamo, a fuoco la proposta politica del centro-sinistra per poi magari eh, alimentare il dibattito anche qui in Radio Libertà chiaramente noi siamo schierati però più ne sappiamo più ne capiamo meglio per tutti, questo è, la mia, è il mio principio e non riesco a capire sinceramente non, non, come non c'è un, un, secondo, un doppio senso, un secondo fine nella domanda che ti faccio, non riesco a mettere a fuoco eh, quella, quella, qual è la proposta hai appena detto appunto che non è chiaro quella del centro-destra intesa come coalizione, ci sono delle idee ma a sinistra sì, ogni tanto c'è Calenda che dice delle cose, però francamente non si sa neanche da che parte andrà, eccetera. Eh, secondo te che, che tipo di, di, di progetto si elabora da quelle parti Ma,
4: eh, il mio avviso è quello che la proposta, la proposta politica generale e soprattutto la proposta di politica economica da parte della coalizione di centro-sinistra è ancora più nebulosa è meno chiara di quanto non sia quella del centro-destra, nel senso che parlare in questo momento di un'alleanza elettorale di centro-sinistra, anche alla luce del, del sono parole di letta, dell'irreversibile rifiuto della collaborazione elettorale con il Movimento 5 Stelle, colpevole appunto di aver fatto cadere il governo di Mario Draghi e in questo momento è molto difficile parlare di una politica economica del centro-sinistra, eh, per quanto appunto il, il segretario del PD già Presidente del Consiglio sia eh, apprezzato anche negli ambienti internazionali, eh, in questo momento una politica del, economica del centro-sinistra non c'è, molto dipenderà da quello che sarà eh, il perimetro della coalizione che si andrà eh, a comporre perché eh, se non si va in coalizione con questa legge elettorale con il Rosatellum come ben sai Piero Luigi se non si va in coalizione non si vincono seggi quindi il PD prima eh, dovrà eh, chiarire bene quali saranno i suoi alleati e quali saranno le forze politiche con le quali presentarsi agli elettori dopodiché, dopodiché allora a quel punto quando avremo ben chiaro, chiaro il quadro politico eh, del centro-sinistra potremo cercare di abbozzare una, una politica economica che in questo momento non esiste evidentemente non c'è certo. io non ho sentito parlare di una politica economica no. del centro-sinistra quando il centro-sinistra non sappiamo nemmeno cosa sia
1: ecco, giustissimo Andrea, mi era sfuggito per onestà Letta ha fatto riferimento all'agenda Draghi però mi sembra che sia veramente cioè, faccio fatica a capire però cioè, l'agenda Draghi senza Draghi eh, mi sembra un pochino eh, nebulosa e allora Andrea purtroppo siamo arrivati alla conclusione dello spazio del tempo io ringrazio te Andrea Ropa di QN grazie davvero e a risentirci a presto
4: grazie a voi a presto, buona giornata
1: Grazie. andiamo un po' a eh, legaonline.it scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrino segua te alla Marciana tante cose si possono fare da questo sito il 2 per 1000 per esempio di 43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera e soprattutto ehm, che non costa nulla di, eh, di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto vi potete anche scrivere alla la Lega Salvini Premier è molto facile, molto semplice, dicevo che si possono versare anche tramite PayPal senza cioè nemmeno necessità che si a PayPal, poi il codice fiscale, gli altri dati, quindi vi verrà recapitata la maggiore per via eh, postale la tessera Lega eh, Salvini Premier. Poi eh, vediamo gli appuntamenti, se riesco ad acciuffarli, se, se riesco a battere la mia imperizia dunque eccolo qua oggi pomeriggio eh, Dario Galli che il nostro Giulio chiama affettuosamente Darione perché è, una, è un frequentatore ins- storico eh, se un, posso dire un amico insomma di, di quella che era Radio Padania di Radio Libertà, Dario Galli lo potrete eh, vedere e ascoltare questo pomeriggio Sky TG24 alle 17.15 la rubrica economia questa sera Matteo Salvini a TG5, canale 5, alle 20 in primissima serata e poi il, un'altra voce questa era una voce storica, un conduttore storico della ex radio Padania il presidente dei m, senatori a Palazzo Madama Massimiliano Romeo questa sera con beato lui Veronica Gentili <ride> dal punto di vista estetico sicuramente eh, un bel colpo controcorrente uh, rete 4 21 e 45 quanto sono sessista Isabella Tovalieri a Omnibus domani nel cuore della notte alle 8 del mattino Omnibus la 7 e sempre domani Matteo Salvini all'alba alle 8 e 15 del mattino Radio 24 e poi venerdì, dopodomani, nel cuore, insomma, beh, non nel cuore della notte, ma in ora antelucana, Morning News, Canale 5, 9.30, proprio lui, Ipse, Matteo Salvini. E eh, basta, possiamo, possiamo fermarci, i sondaggi li leggo eh, dopo, ci sono anche, come formularci, i genetriaci, ma soprattutto Felice Manti, per analizzare gli estensionisti. Il, il mondo del non voto.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura La tua radio La radio è sempre di più ovunque
6: I'm shaking and I'm nervous all over And I don't mind telling you why I lost my breath and feel the hand of death And my baby gonna say goodbye It's all over time My baby's put me down Well, my mind's literally like a few And I think I'm a gonna cry And if I find this truth, she's not somebody new I guess I'll lay right down and die It's all over time Don't put me down. Well, oh, baby, begging me, baby. baby, please go slow. You know, I don't have you, darling. But all my heart at home. I can't forgive myself for my And I don't know what to do. I'm just a- sitting at home by the telephone. I'm just waiting for a call from you. It's all over town. It's gonna put me down. To do just to sit in at home by the telephone on the waving ball call of you. It's all over time. It's gonna put me down. It's all over time. Gonna put me down. It's all over time. It's gonna put me down. And
1: uh, Jerry Lee. Lewis c'è anche una come si chiama biopic con Dennis Quaid di parecchi anni fa un film eh, gradevole gradevole. allora adesso eh, andiamo restiamo ovviamente insomma è al centro della trasmissione le elezioni la campagna elettorale e abbiamo in collegamento credo eh, qualche istante ancora Giulio lo sta eh, passando in diretta telefonica eh, Felice Manti il giornale e con lui un quadro complessivo di questo 35% di questo corpo elettorale che eh, è piuttosto riottoso restio a pensare a rec- di recarsi alle urne e eh, tra l'altro da questo um, Felice Manti ha uh, ieri c'è proprio un bel articolo suo perché ha fatto una panoramica riprendendo anche le opinioni e pareri dei maggiori esperti demoscopici, rilevatori statistici eccetera eccetera per esempio ieri se, se l'avete letto questo vi consiglio di farlo scoprirete che il famoso draghicidio alla fine inciderà, incide poco e di fatti un po' se vedete se ne sta parlando un po' meno sono altri fattori che possono spingere o meno al voto oggi se volete comunque eh, avete Felice Manti sempre sul giornale oggi si occupa della, del braccio di ferro per, per chi farà il premier eh, diciamo che siamo sempre lì e lo abbiamo al telefono, lo saluto, benvenuto a Felice Manti del giornale grazie per essere nel nostro telefono Felice
5: sì, ciao, grazie, grazie a tutti e grazie anche per la tua attenzione e le tue bellissime parole. Sì, Il tema dell'assenzione in questo momento sembra un po' sganciato dall'agenda politica ma in realtà è cruciale perché le stime degli osservatori esperti di movimenti elettorali di flussi elettorali danno un'assenzione molto alta, attuale all'attuale al 40% e diciamo, in teoria difficilmente da questa percentuale si potrà scendere, nel senso che anche se le elezioni politiche di solito hanno un claim, un interesse molto più alto rispetto ad altre elezioni di secondo e terzo livello di prossimità, il timore è che appunto l'assenzionismo al 40% in qualche modo sballi tutti i calcoli e tutte le stime che si stanno facendo in questi giorni.
1: Anche perché è felice da, da come è ricostruito. Eh, questo estensionismo è trasversale anche se probabilmente eh, colpisce in misura maggiore eh, 5 Stelle, quella è la sensazione che danno anche gli ultimi sondaggi. E, e poi, eh, per esempio, eh, mi, sembra, mi sembra uno, di, uno delle, delle persone che hai interpellato, eh, che hai riportato dice che per esempio questa campagna dell'allarmi sono fascisti forse può fare qualcosa ma probabilmente non scalderà più di tanto gli animi
5: guarda allora purtroppo eh, diciamo, la, la, la sinistra è abbastanza nell'angolo in questa fase nel senso che eh, storicamente il voto che si dà a sinistra è un voto di disperazione di eh, diciamo grande rassegnazione per cui l'approssimarsi di una vittoria schiacciante del centrodestra, come da sondaggi che io ovviamente prendo sempre con le molle, potrebbe in qualche modo rappresentare uno spauracchio da agitare, soprattutto nell'ultima fase della campagna elettorale, per spingere gli indecisi e i delusi a diciamo, in qualche modo votare il centro-sinistra. Quindi diciamo, la dinamica elettorale degli ultimi 25 anni, 27 anni al 94 oggi è rimasta più o meno la medesima, cioè a fronte di un'offerta politica del centro-destra che per quanto diciamo, eh, complessa ha diciamo, una finestra di opportunità, cioè da un partito tradizionalmente di centro-liberale come Forza Italia, c'è un partito più radicato a livello nazionale, a livello identitario, con certi temi come Forza Italia, c'è un partito che in qualche modo dovrebbe rappresentare interessi del no degli interessi della classe produttiva, quindi l'offerta politica è abbastanza variegata, il Settosunita risponde sempre i suoi slogan, stanti, triti, ritriti, eh, richiamandoci appunto a questa tradizione dell'allarme siamo, fasci- siamo antifascisti, per cui pensano che in questo modo questo claim, svuotato di qualsiasi tipo di contenuti, svuotato di qualsiasi tipo di proposte, di qualsiasi tipo di visione rispetto al futuro, possa essere sufficiente. Non è detto che lo sia, non lo è stato in tante circostanze, non è detto che non lo sia adesso, soprattutto che adesso la Cinzia si trova in qualche modo, forse per la prima volta nella sua storia, a non avere un Papa diciamo, straniero o italiano, no? è abbastanza riconoscibile, nel senso che... In passato c'era Berlusconi e ovviamente di fronte a Berlusconi venivano candidati una serie di personaggi con alterne fortune, Eh, Romano Prodi, eh, Francesco Rutelli, eh, Romano Prodi di nuovo, Mm Walter Veltroni. E in qualche modo c'era una dicotomia, una una polarizzazione del voto o di qua o di là. In questo caso invece c'è per la prima volta un'agenda politica da rivendicare che legittimamente entrambi gli schieramenti in parte giustamente rivendicano ognuno per sé. Quindi l'agenda draghi, questa cosiddetta agenda draghi delle riforma, è in qualche modo richiamata sia dal centro-destra che dal centro-sinistra. Invece il centro-sinistra fa dei temi identitari suoi, dei cavalli di battaglia, che per fortuna ancora, lo dico per loro, per fortuna della sinistra, non sono ancora usciti. Però se ci ricordiamo, questo paese in mezzo alla pandemia, in mezzo alla crisi energetica, in mezzo alla crisi eh, diciamo, del, del alimentare, di tutta una serie di situazioni che si erano in estate, la sinistra pensava allo Soli, allo Iuscole. Eh, al gender, alla fecondazione assistita, all'eutanasia, tutte tematiche certamente interessanti e certamente meritevoli di un dibattito, io sono contrario a con tutte queste diciamo, derivazioni e tutte queste legislazioni su temi così delicati come l'etica, ma questo è un altro discorso, però diciamo, la scienza non ha mai, diciamo, ha sempre cercato di eh, come dire, percorrere delle storie identitarie anche di fronte delle svolte focali che eh, diciamo, venivano in qualche modo messe sul tavolo, la sinistra non, non è mai riuscita a dare una risposta univoca a queste, a queste sfide. E ce lo ricordiamo tutti, perché ce lo ricordiamo tutti, soprattutto di fronte a grandi questioni economiche, grandi questioni diciamo, finanziarie e, e diciamo, di sopravvivenza del ceto medio, la risposta della sinistra è sempre stata quella delle tasse, del bonus da una parte e delle tasse dall'altra. Oggi, in questo momento qui di grande difficoltà, è evidente che non si può più... Sostenere una politica che sia da un lato pro bonus, quindi bonus reddito, bonus reddito di cittadinanza, bonus bollette, bonus edilizia, eh? e contestualmente una politica diciamo, fiscale che non sia in qualche modo eh, diciamo, orientata alla, a una patrimoniale, perché sennò tutti questi bonus, tutti questi sono difficili da... Ieri sera uscì Standard Poor's che ha detto l'outlook sul debito italiano e un downgrade, cioè una bocciatura, no? una, una diminuzione, del un taglio. Perché questo? Perché è chiaro che nel momento in cui questo governo per n motivi ha aumentato il debito pubblico per fronteggiare con una serie di spese, eh, una serie di necessità, appunto coprire la questione dell'energetica, la questione della benzina, eccetera, eccetera, eccetera prima o poi i soldi devono saltare fuori e come possono saltare fuori? Saltano fuori con questa idea geniale della patrimoniale, cioè di una tassazione più forte, più stringente per i redditi considerati più alti, che poi non sono redditi alti, ma sono redditi normali, medi, che a fronte di un aumento vertiginoso dell'inflazione si trovano a fronteggiare anche loro una diciamo, difficoltà. Per cui prima o poi il contesto il controsenso di una sinistra tutta bonus e tutta tasse di fronte a una situazione economica in cui purtroppo non è possibile diciamo, questa come ricetta risolutiva verrà fuori nel frattempo, siccome la città non ha altri progetti, altre risorse, altre dinamiche da lanciare, si rifugge, dietro questa valgine antifascista, che però ha perso di qualsiasi tipo di credibilità. Noi oggi intervistiamo il giornale il Presidente della Fondazione Naudi, che dice dire che la valgine antifascista e la fascista è antistorico, fuori dal tempo, diciamo, come dire, anche mediaticamente sbagliato, crea solo confusione. Così come e chiudo, il discorso dei Grillino, no? è chiaro che grillino non... l'elettorato Grillino ha coltivato la speranza del cambiamento, che in qualche modo la massa maggioranza dei parlamentari dei 5 Stelle non è riuscita a esprimere, non è riuscita a incarnare, ma non significa che noi ci debba demonizzare l'elettorato grillino, no perché l'elettorato Grigno è giustamente, e legittimamente convinto della bontà della sua, diciamo, della sua idea, che non ha trovato piena applicazione. Oggi quell'elettorato è deluso e difficilmente qualcuno lo convincerà a tornare alle urne. Se lo facesse è evidente a tutti che diciamo, la speranza che vuole il centro-sinistra è che questi voti residuali si vengano conferiti al centro-sinistra. E questo in base all'impatto che questa capacità di comunicazione, che secondo me non c'è, avrà sui termini delusi, potrebbe determinare una situazione di sostanziale pareggio, una non vittoria, tanto per Mm citare il Bersani del 2013. Detto questo, sarà una campagna elettorale molto complicata, sarà molto difficile, ripeto, intercettare il voto dei dei delusi, sarà molto difficile uscire da una dinamica fascista-antifascista, perché la sinistra non può dire altro, perché... Le sue campagne storiche sono fuori dal tempo, fuori dal mondo, patrimoniale, eh, legge sul gender, eh, secondazione assistita, eutanasia, coppie gay, scuole, che per carità sono questioni vere, legittime, sensate, ma che meritano un ragionamento molto più profondo, e non possono essere diciamo, buttate in passo l'opinione pubblica in campagna elettorale. C'è un tema di agende di riforme da condividere che entrambi in qualche modo reclamano a sé come meriti. C'è un centrodestra che oggettivamente, numericamente rappresenta anche algebricamente una uh, percentuale molto alta e difficilmente si può scalfire. Il tema qual è? E chiudo: che. Eh, la conformazione di noi collegi elettorali ricordiamo la, il fatto che ci abbiamo perso 345 parlamentari in maniera secondo me sbagliata perché si è cercato di contenere i corsi a scapito della rappresentatività e della democrazia per cui oggi un deputato e un senatore conterà molto di più di quanto contava prima e questa cosa non va bene per i motivi che ben sappiamo. Detto questo c'è un che sono stati ridisegnati tutti i collegi sono collegi basati su un numero, su un bacino di utenza molto più grande, molto più complesso, ergo non ci sono più o non sono più tanti i cosiddetti roccaforti, cioè collegi considerati definitivamente sicuri, per cui anche eh, diciamo, un effetto trascinamento di alcune regioni che potrebbero tornare al voto, penso sicuramente al Lazio, ma non è escluso anche la Lombardia, poi se vuoi ti spiego anche perché, eh, potrebbe cre- diciamo, rafforzare o indebolire questi famosi collegi blindati, per cui non tanto un effetto numerico, ma una serie di situazioni particolari potrebbero determinare una situazione di stallo, non perché numericamente il centro-sinistra abbia più voti del centro-destra, ma perché nell'alchimia elettorale eh, il centro-destra vince largamente alcuni seggi e le perde di misura altri, ma il risultato è che fondamentalmente non vince, non potrebbe non vincere. Su queste alchimie sono allo studio alcuni... Siamo esperti, negli anni scorsi, ieri, ho scritto stamattina, Calenda sta ragionando anche sull'aspetto tecnico di una specie di desistenza per cui candidarsi in alcuni collegi nominali mm-hmm. per fare in modo che alcuni voti non vengano dispersi, piuttosto che eh, diciamo, rifugiarsi in collegi proporzionali sicuri ed evitare di confrontarsi direttamente con l'elettorato. Ma queste sono scelte politiche io non le voglio entrare. Certo. La partita è molto 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 complessa, che non c'è una bacchetta magica, ma sono una serie di fattori che si intersecano e si, si stringono. I temi veri purtroppo saranno la crisi economica, la guerra e in parte l'agenda Draghi. Chiudo dicendo che eh, la gente si è già dimenticata eh, chi ha voluto far cadere Draghi, perché in fondo la gente ha capito che in bene o male questa situazione è convenuta più, più o meno a tutti, al centro-destra che finalmente può rivendicare la sua maggioranza del paese che non aveva eh, rispondenza in Parlamento al centro-sinistra che finalmente si è tolto alle scatole questo alleato scomodo, fastidioso come Conte agli stessi clinici che oggi possono rivendicare il merito di aver staccato la spina al governo Draghi e a tutti quei partiti, partitucoli piccoli che in qualche modo no Vax, no Triv, no no, no, PIL che possono in qualche modo rivendicare il fatto che il governo Draghi aveva in mente di fare una serie di riforme che in parte non passeranno e che in qualche modo rivendicano questa necessità Felice, di avere un governo meno concentrato. Scusami.
1: No, no, scusa, eh, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, mi interessava molto il discorso Lombardia, ma purtroppo non ce la facciamo. Pre- volevo fare la foto sulla campagna elettorale eh, proprio in senso stretto. Allora, mi passa di capire, agosto eh, diciamo il cocomero non vuole pensieri quindi la campagna, una campagna elettorale agostana come paventano alcuni sotto l'ombrellone non avrebbe da quel che ho capito che, che è scritto ieri insomma non avrebbe riscontro eh, si, decide, no, si camp- deciderà sì, ecco così. saranno decisivi, eh, decisive le ultime tre settimane forse l'ultima settimana e poi c'è questo voto volatile cioè il voto eh, deciso dal momento in cui prendo la, la tessera quella elettorale e mi rendo al seggio in quel momento lì ci sono sempre più persone che eh, decidono magari in base anche a, a qualche ghiribizzo come si diceva un tempo come si gestisce come dovrebbe gestire secondo te come gestiranno i partiti questa eh, volatilità questo insomma un po' imprendibile questo corpo elettorale un po', un po' imprendibile mi sembra
5: certo allora il PD insegue e in campagna elettorale chi insegue ha qualche vantaggio tattico perché invece chi è avanti diciamo, si sente il fiato sul collo dell'avversario e quindi in qualche modo può sbagliare alcune mosse, alcune comunicazioni. Penso per esempio alla Moratti che si sentiva incalzata da pisatia, ha detto un paio di cose inesatte e ha perso una campagna elettorale per, una, per, un, per un paio di frasi sconnesse. Ecco, mi così. Quindi il rischio di ribaltare il voto per una comunicazione non funzionale è altissimo. Sulla campagna elettorale incidono sicuramente i temi che ci siamo detti, ma potrebbero incidere anche fatti di cronaca, penso per esempio a dei morti sugli sbarchi o a uno stupro particolarmente efferato condotto da un gruppo di immigrati o una serie di ricadute della guerra ucraina eh, sui consumi, sul gas, eccetera, eccetera. Quindi bisognerà, bisognerà stare molto attenti ai fatti di cronaca e bisognerà che, la, che diciamo i partiti valutino bene come interpretare e come decodificare certi fatti di cronaca per portarli ovviamente dal loro punto di vista al loro vantaggio, perché anche la gestione di questa comunicazione su fatti di cronaca può essere controproducente. Certamente fino a che non si riaprono gli uffici, fino al 5 settembre la campagna elettorale sarà moscia, sbaglia chi pensa che andare a rompere i coglioni sotto (ride) l'ombrellone, scusate questa espressione, ma la mia mia, è di ricoletta, possa servire perché come ha detto giustamente eh, per il psichiatra la gente sotto un non vuole pensieri e non vuole che tu in qualche modo lo incalzi con delle domande non soprattutto, vuole soprattutto
1: felice scusa è facile immaginare dopo, dopo, gli ultimi, dopo due anni due anni e mezzo come gli ultimi forse se, se chi è in ferie forse veramente vuole un po' dimenticare vuole un po' prendersi degli spazi non certo, vuole... vuole
5: certamente rimuovere vuole certamente rimuovere quindi diciamo che se i partiti non fanno fesserie dal 5 settembre in poi hanno la capacità e la possibilità di convincere i propri elettori è chiaro che di fronte a un'offerta polverizzata, poco credibile, l'idea dell'accolzaglia di fronte a una coalizione più o meno granitica, più o meno consolidata come il centro-destra non dovrebbe esserci partita, ma ripeto, siamo nel campo dell'imprevedibilità Aggiungo un elemento, il fatto che manchi il player, manchi l'uomo forte, manchi diciamo, l'elemento che polarizza o di qua o di là, è un elemento di assoluta novità, secondo me, rispetto alle ultime elezioni a cui eravamo abituati e quindi questo elemento qui potrebbe in qualche modo ricambiare nuovamente le carte in tavola. Questo non significa necessariamente che la civiltà possa che vinca, ma può anche significare che per esempio una persona forte come la Meloni riesca ad attrarre più consenti di quelli che uno si immagina anche a fronte del fatto che tanta gente eh, scocciata del centro-sinistra non vada a votare e tanta gente desiderosa di chiudere col passato voti massicciamente per l'Italia. È una, è, una, è una delle ipotesi possibili, però in qualche modo l'indeciso o non vota proprio o se vota vota estrema destra o estrema sinistra, proprio come moto di ribellione, non certo il PD, ma questa è una mia personale valutazione confortata anche da Diciamo, elementi di ragionamento che sono stati fatti in questi anni e in questi mesi da esperti di campagna elettorale. La composizione poliedrica di alcuni collegi elettorali, la confusione nella scheda elettorale, sono tutti elementi che incideranno su diciamo, una grande confusione, per cui ripeto, il dato è molto 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 imprevedibile, anche una, una maggioranza numerica, schiacciata a questa maggioranza potrebbe non corrispondere una vittoria elettorale in termini così netti e così chiari.
1: E invece tu sì, sei stato chiarissimo eh, felice e grazie allora a Felice Manti del giornale e a risentirci a presto e grazie ancora grazie a voi e adesso Beh, facciamo subito come i convenioli formulaici ricordandovi che siete eh, in simultanea con Radio Libertà oltre la pagina quando sono scoccate le 11.52 Eh, insieme al grande Giulio Cesare Carneli assiso sulla tolla di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 158 metri sopra il livello del mare, temperature che parlano di 24 gradi centigradi eh, sopra eh, lo zero e e questa è la temperatura interna, quindi si sta decisamente bene, Giulio, alza pure! Perché so che vi vengono, eh, fai quello che vuoi, gestisci tu. Perché vi dicevo: sapete come funzionano i condizionatori. Non vorrei <ride> che mai avere sulla coscienza la salute dei nostri baldi tecnici e. Invece la temperatura esterna è salita a 28,1 gradi, 53% l'umidità, 1010.1 in millibar La pressione l'abbraccio come sempre forte, 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 forte. La signora Carmela, la signora Angela, la signora Coltille che ci seguono dall'elettrodomestico Attraverso l'elettrodomestico più amato a dire il televisore sul canale 252-252. Se, se siete aggiornati dal punto di vista tecnologico, ormai tutte le tv danni uh, sono smartphone, sono Fire TV o Smart TV e quindi potete anche guardarci perché Radio Libertà è diventata una radiovisione e chi si abbona Radio Libertà campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. <coughs> naturalmente potete continuare a farvi cullare serenamente dall'algido suono digitale della radio DAB grazie. e poi grazie all'applicazione Android seguirci ovunque voi siate tramite smartphone, iphone, tablet, mini tablet ipad, mini iPad, eh, Alex Accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti voglio ricordare il sito della radio radiolibertà.net e la pagina facebook I sondaggi, allora questo è il quorum, sondaggio quorum, mettiamolo pure in condivisione, Fratelli d'Italia 23,8, il PD 22,5, Lega Salvini 13,4, i 5 Stelle 9,8, Forza Italia eh, 8,3 calenda 4,9 togliamo Giulio la condivisione e voglio vedere Matteuccio Nostro eh, no, Matteo, Matteo Nostro deve <ride> essere due ma io sono sempre curioso, ormai Renzi mi è entrato nel sangue, sono curioso 1,8 Italia Viva chiudiamo, togliamo condivisione c'è un dato istat sulla mortalità stradale se non ricordo male incidenti stradali nel 2021 sono 2.875 morti in incidenti stradali in Italia, più 20% rispetto all'anno precedente, ovviamente siamo nel 2020 c'era il lockdown, 204.728 feriti, più 28,6%. incidenti più 28% valori tutti in crescita rispetto al 2020 ma ancora in diminuzione nei confronti con il 2019 meno 9,4 le vittime meno 15,2 i feriti meno 11,8 gli incidenti eh, le vittime entro le 24 ore sono 2.397 e si contano 478 deceduti dal secondo al trentesimo giorno dell'evento. Le vittime aumentano fra tutti gli utenti della strada, eh, diminuiscono rispetto al 2019, se ne contano 169 tra gli utenti e sui mezzi pesanti, più 44,4%, più 23,4% rispetto al 2020-2019, 695 tra i motociclisti, più 18,6% e meno 0,4% rispetto al 2020-2019. 2019 471 tra i pedoni più 15,2 meno 11,8 sempre 2021 2000, eh, 2020 2019 eh, 1192 tra gli occupanti autovetture più 17 meno 15 67 tra i ciclo motoristi più 13 meno 23 per biciclette e monopattini elettrici si registrano 229 vittime più 30,1 rispetto al 2020 meno 9 rispetto al 2019 2019. I monopattini elettrici, gli incidenti che li vedono coinvolti passano da 564 del 2020 a 2.101, i feriti da 518 a 1.980, mentre i morti sono 9 e più un pedone è deceduto. Togliamo la condivisione e lasciamo decidere al nostro grande tecnico Giulio Cesare Carnelli se fare genetria, ci plug o con la sigla. Scegli tu. La verità è che sono cattivo. Genetriaci del nono giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano, eh, per tutti, invece è, il, è un mercoledì miarqui 27 di luglio, anno domini 2022, o 2022, che dir si voglia. Alexandre Dumas, addirittura il figlio. Giosuè Quarducci salute o oh satana o oh ribellione si sì come l'anima nella pupilla Nobel 1906 Charles Vidor o Charles Vidor regista Gilda ecco eh, Rita Guido sapete che non so la pronuncia che se è veneto se è piovene o piovene ogni piacere umano trova dentro di sé il suo contrario e la sua distruzione grandissimo anche del giornalista André Rambou, Burville attore cantante e compositore francese anch'io ho sofferto come un cane per quasi tre quarti d'ora guarda che bel vedovo e lui Adolfo Celi. e poi Guido Buzzelli maestro non c'è più da tanto tempo ma rimane, le sue opere rimangono Meraviglioso maestro del fumetto ma anche de- d'arte eh, Giuseppe Derita che io dicevo lui aveva riscontrato negli italiani nepotismo poi mette a capo del Censis e suo figlio, però il Censis l'aveva fatto lui <ride> e, e c'è una bellissima intervista di Aldo Cazzullo domenica sul Corriere a Derita, interessante interessa, molto interessante perché comunque Personaggio come Manderita, molte cose da dire. Novantesimo minuto con la Vitanza, Giuseppe Faiella, Champagne per brindare un incontro con Techeri, che già eri di un altro. Infatti, Peppino di Capri in un'intervista ha detto: beh, Lui che oggi compie 83 anni, ha detto perché la usano i matrimoni quella canzone? <ride> È un po'. È tanto bellissimo. E poi eh, un, una, una grandissima, una grandissima della danza moderna, Pina Bausch c'è anche il film Pina di Werner Herzog e poi un tripletista, lui Goran Pandev, Kung Fu Pandev, l'inter del triplete. Grazie a Giulio, grazie a voi per aver scelto Oltre la Pagina di Radio Libertà. Buon proseguimento a tutti. Avete ascoltato
0: Oltre la Pagina.